1: История за пределами учебников. Я Лариса Кафтана, спецкор отдела политики комсомольской правды. Гость студии писатель-публицист Николай Стариков. Мы говорим о кровавом воскресенье, которое случилось в России в 1905 году, о революции 1905 года. Николай изложил многие вопросы этой революции, не только этой, в своей книге ⁇ Кто финансирует развал России ⁇ А сегодня мы попросим Николая озвучить эти моменты в нашей студии. Николай, почему же в России случилась революция 1905 года? Вроде так хорошо жили, и росла экономика, и царь неплохой достался вроде бы России. Почему запостовали рабочие Путиловского завода? Что случилось?
0: Здравствуйте, Лариса. Некрасиво отвечать вопросы на вопрос, но для того, чтобы лучше понимать исторические перипетии, всегда, на мой взгляд, правильно обратиться к текущим событиям. Вот скажите, пожалуйста, жители Ливии, они очень плохо жили, действительно были доведены до отчаяния, чтобы устроить вооруженный мятеж против Муамара Каддафи, вынудить внешние силы вмешаться, подвергнуться бомбардировкам, увидеть к ужасу своему разрушенные дома и тропики детей, уничтоженную экономику и ливийскую нефть, которая плавно перешла под контроль американских, английских и французских корпораций. Ну, ответ Насколько очевиден. мы
1: теперь знаем, что жили они неплохо, налоги снижались, социальная защита их была завидной. На высоте,
0: да, то есть жить бы дорадоваться. Тем не менее, устроили вооруженный мятеж. Значит, великолепный уровень жизни не является гарантией от революционного э, мятежа. Не является. Тогда зададим себе вопрос, почему же эти люди восстали? Действительно плохо жилось? Нет. Потому что внешние силы вмешались в развивающиеся в Ливии процессы, влили туда деньги, специально обученных горланов-главарей, оружие, дали информационную поддержку в мировых СМИ и начали тщательно раздувать тот маленький огонек недовольства, который всегда тлеет в любом государстве. И вот раздули из него огромный пожар. Примерно та же самая ситуация случилась в России в 1905 году. Были ли в России проблемы? Конечно, были. Есть ли в России проблемы сейчас? Конечно, есть. Были ли в России проблемы в 1965 году? 1965 Конечно, были. Всегда есть проблемы. Но... Не всегда внешним силам удается на них воздействовать в той степени, чтобы из небольшого вот, этого вот уголька раздуть огромный пожар. В 1905 году это удалось, но это был плод многолетней, многодесятилетней, кропотливой работы западных спецслужб, который основывался на реально существующих в России проблемах.
1: Вообще вот повод для революции, увольнение четырех рабочих Путиловского завода как-то представляется вообще странным достаточно для такого масштабного выступления. Почему именно, какой вообще повод был на самом деле, повод? Были ли какие-то недовольства на этом же заводе до этого происшествия? Почему именно Путиловский зал? Увольнение
0: нескольких работ, рабочих явилось поводом для манифестации, для забастовки, обращения э, с петицией к царю. Но давайте почитаем эту петицию, с которой рабочие шли э, к государю. И мы увидим, что там есть несколько хороших таких требований, которые были вписаны явно для них. Восьмичасовой рабочий день, возвращение уволенных на работу и так далее. А внизу удивительные требования. Полное амнистия политическим заключенным окончание войны с Японией. Давайте зададим себе вопрос. А как себе петербургские рабочие мыслили окончание войны с Японией? Что, сдаться, что ли? Ну, представьте себе, в Москве 1941 года манифестации окончания войны с Германией. Это как? Если Гитлер наступает, если нацисты уничтожают наших жителей, воюют с нашей армией, как мы можем окончить эту войну? Сдаться, что ли? Вот настрой интеллигенции, настрой определенной прослойки российского общества в тот момент был жестко антигосударственным. Ведь когда пал Порт-Артур, наша русская крепость, ведь российские студенты слали приветственные телеграммы японскому императору. Это же позор. Но нечто сегодняшнее, это не укладывается в понимании патриота. Вот в сорок году никто Гитлеру поздравительных телеграмм не слал. Ну, во-первых, и патриотическое воспитание было на другой высоте, а с другой стороны, каждый знал, что если он придет на почту отправить такую телеграмму, ну, представьте, Адольфу Гитлеру поздравляю с окружением советских войск под Киевом, и там подпись «Сидоров Иван», то Сидоров Иван с этой почты не выйдет. И это правильно.
1: Николай, скажите, пожалуйста, вот э, все-таки рабочие, которые вышли бастовать, они э, были настроены монархически, то есть они любили царя и считали, что просто его окружают плохие люди». Все-таки вот на той основе, если бы власть озаботилась как-то своим имиджем, своим своим укреплением порядка, с учетом того, что люди-то очень хорошо к царю относились, то, может быть, и не случилось бы тех событий, которые случились, расстрела, кровавого воскресения и дальнейших очень революционных событий в России. Все-таки эти рабочие были по-другому настроены, чем рабочие 17 года. И Да, рабочие были
0: одни и те же, даже временной промежуток небольшой. Давайте разберем события 1905 года, Кровавого воскресенья, чтобы понять, что случилось. Революционеры, финансируемые за границы, хотели устроить провокацию, целью которой в любом случае должна была стать кровь, пролитие крови. Петиция рабочих, которые идут к царю, в эту толпу были инкорпорированы... Боевики В случае, если бы царь вышел принять эту петицию, он должен был бы быть убит. Это, так сказать, программа максимум. Программа минимум и была в реальности реализована. Идет толпа рабочих. При этом власти запретили это шествие, но, к сожалению, то ли по предательскому умыслу, то ли по бардаку, который царил тогда, эти объявления о запрещении шествия были напечатаны и расклеены очень поздно, а то и вовсе не расклеены. Значит, стоят войска. Готовы пресечь несанкционированное шествие. В этот момент идет толпа рабочих с хоругвами, с портретами царя, но уже по дороге происходят определенные эксцессы. Боевики, которые есть в этой толпе, в церквях силой отнимали хоругви. Давайте поймем, что все-таки монархически настроенные, лояльные рабочие не будут врываться в храм Божий для того, чтобы вырвать какие-то, какую-то утварь и с ней пойти к царскому... То есть это были провокаторы Были провокаторы, да. Но, опять же, для полноты картины мы должны представить себе, что вот эта толпа рабочих, незаконно шедшая к царю, охранялась полицией. То есть внутри власти была страшная несогласованность. И в результате будущего расстрела было убито полтора десятка жандармов и полицейских, которые просто, охраняя, выполняя свой долг, шли вместе с рабочими. Дальше эта толпа доходит до военных, и происходит провокация. Боевики, которые есть в толпе, начинают стрелять военных. В ответ военные начинают стрелять в толпу. Кровь пролита, революционеры добились того, что им было нужно. И тут же, на Васильском острове Санкт-Петербурга, буквально через час после расстрела, раздают свежеотпечатанные листовки, в которых написано, что убито 10 тысяч человек, и кровавый царский режим, значит, не погнушался стрелять в собственный народ. Когда эти листовки были подготовлены, когда отпечатаны? До расстрела, значит, провокация готовилась. Сооружались уже баррикады еще до расстрела. Начались нападения на оружейные магазины, попытки захвата. То есть, началась раскачка ситуации. Но Стартовым пистолетом для нее всегда должна быть кровь. Именно поэтому мы и сейчас видим неизвестных снайперов на крышах арабских городов, которые якобы по заданию правительства стреляют демонстрантов.
1: Николай, мне все-таки кажется, что вы стараетесь оправдать Николая II и премьер-министра Витте, и, может быть, других чиновников. И все-таки неужели этого нельзя было предотвратить вот тогда? Не было таких мудрых людей в правительстве.
0: Я уже сказал, что была определенная несогласованность. Вот чем она была вызвана, несогласованность этих властных кругов, Предательством, недоработкой. Так и осталось на самом деле белым пятном российской истории. До сих пор точно неизвестно, почему государственная машина сработала так странно и дала желанный повод для стартового выстрела революции нашим финансируемым из-за рубежа революционерам. Вопрос совершенно досконально неизвестен. И я не хотел бы ни оправдывать Николая II в этом смысле, ни ругать его, потому что достоверно известно, что Николай II не отдавал приказа расстреливать демонстрации рабочих. Вот это исторический факт. История за пределами учебников
1: Николай, вот в этой революции, в в этом выступлении большой роль играл такой священник Гапон. Потом его Имя стало нарицательным, стали называть Поп-Гапон. Что это за человек?
0: Это провокатор. С одной стороны, он сотрудничал с царской охранкой, другой был активно связан с СССР. Собственно говоря, потом, после, после этого трагического вот, происшествия который вошел в нашу историю под названием Кровавое воскресенье, он уехал за границу, там даже написал мемуары, которые вышли по доброй традиции в Англии, потом вернулся в Россию, где и был эсерами повешен. Официальная так сказать эсеровская версия говорит за то, что рабочий их подвел под пули, но с другой стороны они убирали нежелательного свидетеля и те эсеры, которые участвовали в убийстве Папагапона, потом очень активно засветятся в дальнейших контактах наших революционеров с иностранными разведками.
1: Вообще представить себе поп, священник, батюшка и вдруг э, революционер. Как такое могло случиться? Почему человек не служил Богу, а служил дьяволу? Это была
0: неудачная попытка тогдашних властей создать некое рабочее движение, которое было бы выведено из-под влияния революционеров. Ну, Первым, кто этой, на самом деле, правильной мыслью озадачился, был руководитель охранки Зубатов. Даже есть такое выражение «зубатовские профсоюзы», да, когда создавали профсоюзы, которые боролись за права трудящихся, но которые не были бы подчинены революционным партиям. Вот именно профсоюзы, наверное, в нашем нынешнем понимании. Профсоюзы, которые борются исключительно за права трудящихся, не выдвигая э, требования уничтожения государства, в котором они живут. И одно из, э, скажем так, вариаций э, этого государственного стремления взять под контроль рабочее движение и была попытка некого религиозного руководства э, рабочими организациями. И Поп Гапон был в сотрудничестве с царской охранкой, пользовался любовью рабочих и все это продолжалось до тех пор, пока он я думаю, что не по недоумию, а безусловно по злому умыслу в итоге не подвел этих рабочих под пули.
1: Скажите, пожалуйста, могла ли э, быть эта революция удачной? Вот э, советских школьников учили, что первая революция была неудачной, вторая оказалась семнадцатого года оказалась удачной. Могла ли быть удачной революцией? Нет,
0: у этой революции не было никаких шансов. Собственно говоря, основная задача революции 1905 года была вызвать военное поражение России в войне с Японией, что в свою очередь нужно было Великобритании для того, чтобы склонить Россию, заключить с ней союзническое соглашение, что в свою очередь явилось спусковым крючком Первой мировой войны, в которой наше государство было уничтожено. То есть революционерам давали деньги и слали целые проходы оружия, как знаменитый Джон Графтон, вовсе не для того, чтобы они победили или смогли разрушить государство. Они должны были вызвать нагноение в государственном организме России, должны были сделать невозможной победу русского оружия. Вот основная задача революции 1905 года. И давайте скажем честно, с этой задачей, оплачиваемой за границы революционеры, к сожалению, для всех нас успешно справились.
1: Извлекло ли царское правительство урок из этих событий?
0: Ну, и да, и нет. С одной стороны, кровавое воскресенье вот в таком непонятно глупом, несогласованном виде, которое проливает кровь своих граждан, больше никогда не повторялось. Так что можно сказать, что извлекли урок. Но с другой стороны, в 1917 году революция все-таки произошла. А это значит, что окончательно урок корней финансирования, и целей, которые ставят перед собой революционеры, все-таки государство российское до конца не усвоило. И надо сказать, что в 1991 году этот вопрос революционный и управляемости революционеров из-за границы вновь всплыл. И Он всплывает каждый раз, когда российское государство дает хоть малейшую слабину. Вот когда у власти был Сталин, вопрос финансирования внутренней оппозиции и революционного подполья за границы был решен раз и навсегда. И у пятой колонны внутри России не было никаких шансов.
1: И у первой тоже. Во многом. Не только у пятой колонны. Скажите, пожалуйста, вот когда все это случилось, как вы думаете, царь, он же в общем-то хорошо относился к людям, так считается, человек любивый был, хотя его называли кровавым. Вот как он воспринял эти события? Вообще, ему было известно о размахе трагедии, которая случилась в Кровавое Воскресенье?
0: Гибель лю- любого гражданина нашей страны – это трагедия. Но размах трагедии 1905 года, Кровавого воскресенье был революционерами в десятки раз преувеличен. Я сейчас не помню точную цифру жертв, но она вовсе не такая, как было написано в революционных листовках. Николай II, конечно же, переживал это как личную трагедию. Была создана комиссия по расследованию всех этих событий. И вот результаты ее деятельности до сих пор досконально так и неизвестны, потому что конкретные виновные из власти так и не были названы и не понесли соизмеримого с произошедшей трагедией наказания. Но с рабочими Николай II пообщался. Специально собранная делегация рабочих была принята государем, он обратился к ним с прочувственной речью. После чего сказать, был создан специальный фонд, собирались пожертвования, и жертвам Кровавого Воскресения выплачивались компенсации. Ну, что, конечно, не могло компенсировать горе утрата близких или кормильцев.
1: То есть рабочие простили своего царя? Или Ну, так нельзя сказать? Вы знаете,
0: я бы не стал говорить это не всех рабочих, но, по крайней мере, в 1917 году те же самые рабочие, может быть, уже в матросских бушлатах или в э, армейской форме, поступили с царской семьей, с аристократией России э, так жестоко, что сложно сказать, что они их простили.
1: То есть э, отголоски 1905 года мы увидели через 13 лет в подвале Ипатийского
0: дома. Ну, в некоторой степени да. Я бы сказал, в большей степени трагедия Ипатийского дома связана с событиями 1905 года, теми незримыми нитями иностранного финансирования и режиссирования западными спецслужбами, которые не были пресечены до конца первой русской революции и которые смогли проявиться во второй и в третьей русских революциях.
1: Николай, я думаю, что Говоря о событиях 1905 года, произнося слово «революция», нельзя не подойти к сегодняшним событиям, не только в Ливии, которую вы приводите в пример, но и события в России, которые тоже называют неким революционным временем, пусть это норковая революция, пусть это революция какой-то городской элиты, но тем не менее, вот если сравнивать нынешние события в Москве и те революционные настроения, которые были в 905 году, конечно, несоизмеримая пропасть, но есть все-таки что-то общее?
0: Конечно. это общее заметить очень просто. Как только власть перестает быть сильной, как только власть перестает жестко проводить свою линию, в России происходят трагедии. Давайте вспомним как раз тот самый 1905 год. Ведь, казалось бы, логика должна быть такая. Сначала доведенные до отчаяния люди восстают, что-то делают, и после этого власть идет на уступки. Ничего подобного. Сначала власть идет на уступки. 17 октября публикуется знаменитый царский манифест, который вводит многопартийность, вводит конституцию. То есть, казалось бы, достигли всего. После этого немедленно... Общая забастовка, а потом декабрьское вооруженное восстание 1905 года в Москве. То есть как только русская власть пошла на уступки, немедленно пролилась кровь и произошла страшная трагедия.
1: Ну разве власть пошла не на уступки не потому, что это было требование времени, потому что так стал жить мир, что нельзя было России быть уж совсем погруженной в самодержавие, а нужно было как-то немножечко демократически настраиваться на демократическое развитие, и поэтому была создана Дома, партии.
0: А можно произнести много красивых слов, но реальность такова. Как только в России власть дает слабину и идет на уступке не всему народу, а узкой прослойке, которая имеет, а точнее не имеет совести называть себя народом и выступать от него имени, то немедленно внешние силы начинают раскачивать ситуации и в России происходит трагедия.
1: А у нас в гостях писатель, публицист Николай Стариков. Мы говорили об уроках революции 905 года и продолжим во второй части.
0: История История, История за пределами учебников.
1: Продолжаем нашу программу «История за пределами учебников». У нас в гостях писатель-публицист Николай Стариков. Мы говорим о революции 905 года, о тех уроках, которые сегодня можно извлечь из этого страшного события, кровавого воскресенья и других политических процессов, которые происходили в то время. Я Лариса Кафтан, спецкор отдела политики. Николай. Итак, вы э, стали говорить о том, что власть э, слаба и поэтому происходят революционные процессы. И все-таки я хотела бы немножко с вами поспорить. Ведь ну, не, не, не может быть сегодня диктатуры. но ну, не может быть сегодня диктатуры, наверное, потому что на самом деле народ немножко другой, мир по-другому живет. Все-таки должны быть какие-то проявления уважения к общественному мнению, к общественным институтам. Или нет?
0: Лариса, А кто говорит, что должна быть диктатура и не должно быть уважения к общественному мнению? Безусловно, все это должно быть. Но первейшим в жизни всякого государства должна быть одна диктатура – диктатура закона. Если кто-то публично призывает к нарушению закона, выступает с речами разжигающими межнациональную какую угодно рознь, этому должна немедленно даваться оценка специальными правоохранительными органами, этот человек должен от общества изолироваться, желательно на как можно более долгий срок. Что тут не демократичного? У нас есть уголовный кодекс, в котором есть определенные статьи. Они должны применяться. Именно об этом идет речь. Если кто-то пытается нарушить закон, он должен быть наказан. Вне зависимости от того, какое преступление он совершает. На своем избирательном участке он вбросил 100 бюллетеней или призывает несанкционированному шествию. Потому что сегодня для наших финансируемых из-за границы оппозиционеров проведение митингов – это вроде пикника. Весело и не опасно. Побузили, ОМОНовцы загрузили их в автобус, они там улыбаются, фотосессия. Смешной штраф в 500 рублей, которым наверняка они в состоянии оплатить, а если денег нет, то им дадут организаторы митинга. И все. Что это? Это серьезное наказание, что ли? Посмотрите, как пакуют демонстрантов на всевозможных акциях протеста за рубежом. Какие недетские сроки давали тем, кто в Англии пытался нарушать английские законы. Вот как надо действовать. Здесь нет речи о том, что должна быть какая-то диктатура. Диктатура только одна. Диктатура закона. Нарушен закон. Сажать. Не нарушен закон. Никаких проблем.
1: Скажите, пожалуйста, какой закон, какие законы, какую правоохранительную опасность несли люди, вышедшие на демонстрацию в 1905 году? И какой закон нарушают, если вот проекцию на сегодняшний день, а те, кто сегодня выходит на демонстрацию? В
0: 1905 году рабочие с детьми и женами, с хоруговыми портретами царя искренне шли к этому царю обманутые революционерами которые заранее знали, что царь не выйдет к ним, что это шествие запрещено, и что они сами вписали туда от имени рабочих несколько пунктов, которых рабочие никогда и не знали.
1: Петицию ну, о нуждах народа ну, называлось. Ну,
0: вряд ли нужды народа в 1905 году, амнистия политическим заключенным. Вот больше всего, знаете, во время войны путиловских рабочих волновала э, вот, вот эта вот э, вещь. Ну, конечно же, нет. Людей подставили из... Исп... Ситуацию развивали так, чтобы их убили. То есть люди, вышедшие на улицы, были использованы провокаторами с целью раскачки ситуации. И любой, кто выходит... На митинге на демонстрации которые организовываются антигосударственными силами рискует оказаться в такой же ситуации когда им будут манипулировать сам по себе он законопослушный человек он не собирается никакой агрессию проявлять у него самые благие намерения но ситуация будет моделироваться и конструироваться организаторами. Так, чтобы в результате пролилась кровь. Им это обязательно нужно. И мы видим, что вокруг границ современной России происходят очень странные и тревожные события. Я просто напомню, в конце декабря месяца одно британское судно было арестовано в Финляндии полностью набитой взрывчаткой. И... Как выяснилось, там еще 69 американских ракет «Патриот», которые почему-то в судовой документации значились как фейерверки. Ну, тоже представьте себе, противосерьезные такие ракеты, фейерверки. Почему? В Финляндию. Судно плыло из Германии в Китай с заходом в финский порт. Посмотрите на карту. Очень странный маршрут. После этого история развивается еще более странно. Несмотря на арест всего груза финскими таможенными службами, германское военное ведомство вдруг заявляет, что этот груз его, хотя непонятно, зачем они ракеты тогда фейерверками называли, зачем? Объяснения нет. Все грузят обратно. И мы видим по сообщениям СМИ, что это судно подплыло к берегам Эстонии. Почему-то там ночь стояла, якобы заправлялась топливом, хотя это можно было сделать в Финляндии. И по сообщениям тех же самых СМИ то ли тонна, то ли 10 тонн взрывчатки куда-то испарились судно, после чего судно возвращается Не не в Китай плывет дальше, не в Корею, как нам говорят, а в ту же самую Германию. Только взрывчатки на нем то ли тонна, то ли 10 меньше. Вопрос. Финляндия, Эстония с какой страной граничат? Откуда удобнее всего притащить взрывчатку для того, чтобы совершить террористические акты во время э, предвыборного марафона в России, обвинить в этом власть и накалить ситуацию? Вот о чем идет речь. Собрать митинг... Привезти взрывчатку и взорвать. Это тот же самый почерк, который был в 1905 году. Революционеры собирают толпу людей, ведут их, сами стреляют в войска, чтобы войска отвечали огнем. Почерк тот же самый, сценарист тот же самый, режиссер тот же. не
1: было металлоискателей, теперь на Болотне, на Сахарова установлены металлоискатели и... Вряд ли такой путь возможен.
0: Ларис, я боюсь вас расстроить. Взрывчатка бывает пластиковая, которая не определяется никакими металлоискателями. Конечно, наши спецслужбы работают и работали. Я уверен, что отсутствие жертв на прошедших декабрьских митингах во многом вызвано вовсе не желанием организаторов митингов, чтобы их этих жертв не было, а хорошей работой российских спецслужб. Но тем не менее, вот это судно плавало вокруг наших границ, и несколько тонн взрывчатки неизвестно куда исчезло. Мы спросим себя, куда эту взрывчатку повезут? По-моему, ответ очевиден. В Россию повезут. История за пределами учебников.
1: Я думаю, что если бы хоть один случай на, нахождения взрывчатки у кого-то из присутствующих на площадях был известен, если бы это произошло, мы бы уже об этом с вами узнали. И во всеуслышание, я думаю, что об этом было сказано, что этот митинг используют просто как провокацию, нет? Слава Богу, что то ли не нашли, то ли не
0: несли. Я думаю, что в данной ситуации лучше 10 раз перебдеть, чем один раз не добдеть. потому что кровь одного демонстранта – это трагедия. А речь идет о разжигании ситуации, которая называется революция, в результате которой распадается страна и гибнут миллионы людей, миллионы людей. Поэтому в данной ситуации 10 раз проверить, 20 раз проверить, а лучше не создавать таких ситуаций, которые могут закончиться трагедией.
1: Николай, нет ли у нас опасности сводить все процессы протестные, которые происходят в России, только к тому, что на Западе нас кто-то не любит?
0: Ну, конечно же, нет. Есть реальные проблемы в России. Они всегда есть, всегда были. И, увы, всегда будут. Но я много выступаю в России, в различных аудиториях. Я не видел еще ни одного человека, который бы искренне верил, что в Египте, Ливии, Тунисе, Йемене произошло реальное народное недовольство, в котором не участвовали западные спецслужбы. Не видел ни одного человека. Я всегда задаю этот вопрос. Но когда подобную же ситуацию моделируют в России, не все люди способны спроецировать ее на э, то, что происходит у них под носом. Вот в чем трагедия. Где-то далеко у соседа нам все понятно. Когда это начинает происходить у нас, эмоции застилают нам разум. Поэтому я всегда призываю своих читателей остыть, убрать эмоции и холодным разумом оценить ситуацию. И тогда вот эти ниточки, которые ведут каждой нашей революции, да и вообще каждой революции практически в мире, в определенные мировые центры,
1: они станут вам очевидны. Вот что нужно сделать. Как вы полагаете, если бы э, все-таки хотелось бы поговорить больше о сегодняшнем дне, если бы правящая партия получила 25-30 процентов, удалось ли организаторам митинга вывести такое количество на площадь? Конечно. Все равно? Конечно.
0: Население России было подвергнуто конкретной информационной атаки, нейролингвистическому программированию. Сначала был сформулирован определенный слоган, я его даже не хочу повторять в эфире, вы знаете все, уже все его знают наизусть. да? Вот это уровень его сознания и количество его повторений. Повторяют, 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 в конце концов это вдалбливается в подкорку. Вот меня один читатель написал такое письмо. Я иду на выборы для того, чтобы э, сделать бюллетень недействительным. Подхожу к избирательному участку и задаю себе вопрос. А чем я, собственно говоря, недоволен? И вот этот человек понимает, что он не понимает, почему он недоволен. И тогда он осознал, что им манипулируют. Вот точно так же пытались манипулировать сознанием большинства жителей России. То есть Навальный, вся эта кампания в отношении только одной партии была направлена всего лишь для одной цели. Создать у определенной прослойки общества в России убеждение, что за Единую Россию вообще никто не может голосовать. Хотя у «Единой России» есть свой э, меняющийся и постоянный электорат. Вот что было нужно для того, чтобы потом этих людей вывести на улицу под лозунгом, что якобы тотальное произошло фальсифицирование выборов. То есть сколько бы процентов не получила «Единая Россия», организаторам было... Этого достаточно для того, чтобы попытаться спровоцировать. Потому что любая цифра будет ими оспариваться. Об этом говорит хотя бы один факт. Вот эта белая ленточка, которая появилась, ведь сайт с этой белой ленточкой был зарегистрирован 9 октября. Вот они 9 октября реально знали, сколько процентов получится Единая Россия? Вот мы с вами не знали. Они знали и заранее готовили. Так сейчас они регистрируют какие-то очередные сайты президентским выбором в марте. Почему? Потому что им нужна раскачка ситуации при любом исходе. Поймите, не могут наши геополитические противники быть главными сторонниками честных выборов. Им нужна не сильная, великая, свободная Россия, а разваленная на части государство. Обратите внимание, что именно в момент максимальных сложностей в западной экономике они вдруг заметили, что в России могут происходить нечестные выборы. Когда в 1996 году у Ельцина был рейтинг меньше 5%, и он выиграл выборы, никто на Западе этого не замечал. Все нормально, с 5% выиграл президентские выборы. А сейчас, когда доллар рушится, когда в европейской экономике огромные сложности, именно сейчас они пытаются еще раз обрушить нашу государственность, чтобы выкачать наши ресурсы и еще лет на 20 отложить крах своей экономики. Ведь посмотрите, 20 лет уничтожили Советский Союз, и ровно 20 лет у них
1: не было проблем. Сейчас уничтожит нас, еще 20 лет просуществует. У нас в студии писатель... Публицист Николай Стариков. Мы говорили о революции 905 года и об об уроках, которые стоило бы извлечь сегодня. Лариса Кафтан, спецкор отдела политики Консоморской правды. Спасибо.
0: История за пределами учебников.